0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast 2024-es évének első adása, úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek ezúton is. Remélem, hogy jól teltek az ünnepek, viszont az a gyanakvásom, hogy azért néhány otoknak megterhelő volt, vagy esetleg az evéssel kapcsolatos tüneteket felelősítette ez az időszak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az év első adását annak fogjuk szentelni, hogy egy bizonyos szivaros bácsi, azaz Freud szemén keresztül megpróbáljuk megérteni a különböző típusú evési problémákat, azaz előveszünk egy alapvetően klasszikus elméletet, Freud nem foglalkozott különösebben evészavarokkal, sőt az ő korában még nem igazán voltak. Nyilván tartva a különböző evészavarok az anorexia, igen, de a többi féle fajta nem igazán, de ez nem jelenti azt, hogy az ő elmélete ne lenne alkalmas arra, hogy megpróbáljuk megérteni az elvész zavarokat. Ugyanis akkor ma neki megyünk, és négy különböző jelenséget, az anorexiát, a bulimiát, a falánzavart és az úgymond natúr klasszikus sima elhízást megvizsgáljuk az id ego, szuperego elméleten keresztül. Azzal kezdjük, hogy ezt az elméletet nagyjából ledarálom nektek itt egy-két percben, és utána megbeszéljük, hogy hogyan lehet megérteni a saját kisevési problémáidat ezeken a kifejezéseken keresztül. Szóval Freud bácsit nagyon-nagyon sok kritika éri, főleg manapság, mert nem volt egy nőkedvelő alkad, de hát egyébként az ő korában senki nem volt az úgy, hogy Freud még kifejezetten feministának számított az ő korában, és az ő kora az nem ma volt, most már lassan azért több mint 100-120 évvel ezelőtt, alkotta legnagyobb műveit, viszont általános szakmai konszenzus van arról, hogy a strukturális modellje eléggé megállja a helyét. Mi szerint az emberi elmét három fő részre lehet osztani, ezek neurológiailag nem különülnek el annyira, tehát ne úgy képzeljük el ezeket, mint agyterületeket, hogy mondjuk van egy vizuális feldolgozásért felelős agyterület, és akkor azt meg tudjuk találni egy efemeriképen, hanem úgy kell ezeket elképzelni, hogy ezek funkcionális részek, tehát különböző szerepük van, és több agyterületet foglalnak magukba. Az első ilyen, ami az életünk első egy éve, egy-két éve alatt alakul ki, azaz id, ez egy tudattalan részünk, és ösztönös, kaotikus, spontán gyermeki, tehát pont olyan, mint egy fél éves, egy éves gyerek. Mindent akar, azonnal akar, nem igazán van erkölcse, nem igazán van időérzéke, tehát gondoljuk el, hogyha egy egy éves gyerek megkívánja a mi kezünkbe lévő szendvicset, akkor odajön, és egyszerűen kiveszi a kezünkből. Mi pedig aszisztálunk hozzá, azt mondjuk, hogy jó van, hát gyerek, hát vigye, viszont így azért nem igazán lehet élni sokáig. Ez a részünk igenis pusztító, igenis sötét, igenis kaotikus, tehát nagyon-nagyon nagy energiával rendelkező tudattalan rész, amit, hogyha egy egyéves gyerek testébe ültetünk, akkor túl nagy kárt nem tud okozni, mekkorát tud ütni egy egyéves gyerek, hát lehet, hogy már nagyot tud mondjuk harapni, de azért túl nagy kárt a környezetében nem tud tenni egy egyéves gyerek. Egy felnőtt ember viszont már igen. Szóval megvan ez az id részünk, egyébként csak, hogy nehogy rosszat mondjunk róla, alapvetően innen származik a gyermeki öröm, a kreativitás, a spontaneitás, tehát mindenféle nagyszerű, nagy energiájú impulzus is jöhet ebből a részünkből, az idből. De mivel tudattalan, ezért, ahogy mondtam, nincsen időérzéke, nincsen belátása, nincsen önreflexiója. Biztosan Mindenki tud mondani olyan esetet a saját életéből, vagy időszakot, vagy tipikus jelenséget, amikor ilyen úgynevezett idvezérelt állapotban volt, vagy id túlsúlyban volt, tehát ez az id része vette át az irányítást a tevékenységei fölött. Ilyen például, amikor belefeledkezünk a játékba, vagy valamilyen tevékenységbe, De egyébként, hogy már a mai témánkat is feszegessem, ilyen például, amikor mondjuk valaki kontrollálatlanul enni kezd, vagy valami idegességében elkezd csapkodni össze-vissza. Ilyenkor ez a pusztító spontán részünk veszi át a hatalmat. Így viszont nem nagyon lehet társadalomban élni, ez elég könnyen belátható, hogyha ezt csinálnánk egymással, akkor nagyon hamar kipusztítanánk egymást, bár egy izgalmas néhány évnek nézne elébe a civilizációnk, az biztos, viszont nem lehet így maradni, és biztos vagyok benne, hogy néha megélitek azt is, hogyha ez a részletek veszi át a hatalmat, hogy hoppá, mindenféle szégyent bűntudatot, rossz érzést érzünk. Na ezért felel az úgynevezett szuperegó, mivel nem maradhatunk úgy, hogy csak is kizárólag az így vezérel minket, ezért olyan körülbelül két éves korunktól, olyan öt-hat éves korunkig megszilárdul egy úgynevezett szuperegó. Ez a részünk még ugyancsak tudattalan, és ezt majd egy picit nehezebb lesz megérteni, hogy hogyan és miért tudattalan, de majd megpróbálom jól elmagyarázni, mint ahogy itt ezen a csatornán szoktam. Szóval a szuperegó erkölcsös, főleg a szülőfigurák beépüléséből jön létre, még mindig nincsen időérzéke, hiszen tudattalan, büntető, szigorú, Mindenféle örömtől mentes, mindenféle spontaneitástól mentes, szabályozott, rendszerezett, tekintélyelvű, morális. Viszont gonosz büntető felettesénnek szoktuk fordítani magyarul, nagyon ö, frappánsan szerintem. Szóval ez a részünk arra jön létre, hogy az idet kordában tartsa, és ugye a mi kis kedvenc szivaros bácsink idejéből ö, az elmélet azt mondja, hogy minden szexuális természetű, nekünk most ehhez nem kell ragaszkodni, de a szuperego hivatalosan ezekkel a gyermeki szexuális ösztönkésztetésekkel ellentétes részünk. Tehát ez az, ami ránk parancsol, hogy nem szabad, fúj. Biztos vagyok benne, hogy sokan érzitek néha azt, hogy ez a rész veszi át a hatalmat, és egy ilyen kínzó szorongás ül az emberre, hogy egy szar szemét szaralak, vagy hogy klasszikust idézzek, egyszerűen képtelen vagy bármit is csinálni, érdemtelen vagy a dolgokra, és ilyenkor ez a rész bizony nagyon nagy büntetéseket képes kifejteni az emberre, vagyis hát te saját magadra. És még mindig nem lehet így élni, hogy csak ez a két részünk van, mert akkor állandóan ebben a pimpongozásban lennénk, hogy pusztítunk, vagy örömködünk, spontánkodunk, és utána penetránsan szarul érezzük magunkat. Hát ez így nem élet. Bár sajnos sokan vannak ebben a pimpongozásban, azért, nem ártana, hogyha tudnánk ennél valamiféle jobbat. Itt egyébként Hegel filozófiáját, az ember tragédiája mentén segítségű hívhatjuk. Ha valakinek annak idején gimnáziumban is szerencséje volt, és jó magyar tanára volt, megtanította neki a Hegeli triádát, hogy tézis, antitézis, szintézis, na jussunk el a szintézisig. A harmadik rész, ami funkcionálisan helyet kap a mi kis buksingban, az az úgynevezett ego. És itt az egót nem rossz értelemben egoistának, kell érteni, hanem egyszerűen ez a felnőtt, érdemi, civilizált részünk, amelyik már tudatos, amelyik már egy más minőséget képvisel, amelyik már képes az önreflexióra, amelyik már képes időérzékkel rendelkezni, képes úgynevezett diplomata szerepet betölteni az id és a szuperegók között. Na no, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy képesek vagyunk tudatosan energiát allokálni a különböző részeinkre, az idre és a szuperegóra. Tehát ha én azt mondom, hogy most játszok, most pihenek, mert most én ráérek, akkor én tudatosan megengedhetem magamnak, hogy most pihenjek, és akkor nem fogom magam szarszemét szemét szar érezni utána. Viszont azt is meg tudom magamnak mondani, hogy most a doktori disszertációmban kijavítom a veszőhibákat, bármennyire is okádék hányás dolog ez az egész, de akkor is meg kell csinálni, hát akkor csináljuk meg. És ilyenkor az ember mindenféle elütéseket javít, és betűket javít, és veszőket javít, és olyan dolgokat csinál, amit amúgy nem akar csinálni, és érezheti közben a tiltakozást, de mégiscsak elhatározta, hogy leül, megcsinálja. rendbe lesz, szép lesz, ötös lesz, stb. Ilyen, amikor az ember ír egy e-mailt a főnökének, akkor azért csak átnézi a helyes írást, vagy lead mondjuk egy önéletrajzot, akkor csak átnézi előtte, hogy a szép élére vasalt legyen. Tehát vannak olyan feladatok, amiket szeretünk jól megcsinálni, viszont baromira semmi kedvünk hozzá. Ilyenkor az ego tudatosan energiát ad a szuperegónak, hogy kérlek figyelmezzél már ide, légy szíves, légy szíves kötelezzél engem arra, hogy jól megcsináljam ezt a dolgot. Ilyenkor ez egy tudatos energia odaadás, egy tudatos energia allokáció, és ezzel tulajdonképpen nincs is semmi baj. A baj általában azzal lesz, hogyha valamelyik részünk, tehát az id vagy a szuperegó túl erős, illetve a többi részünk túl gyenge. Szóval próbáljuk meg megérteni az evési problémákat, az id ego, szuperegó rendszerben. Még egy annyi kitételt ide rögtön beszúrnék, hogy olyan nincs, hogy túl erős ego, hiszen az ego definíció szerint az érett, felnőtt részünk, tehát definíció szerint jó, hogyha minél erősebb. Tehát, hogyha mi fejlesztjük a tudatos ego funkcióinkat, egyébként ezek például a tervezés, a tudatos döntéshozás, a kritikus gondolkodás, az időnek a jó beosztása, az érzelmeknek a felismerése, és a nem túl kontrollálása, de kontrollálása, tehát a tudatos kifejezése, az írás, olvasás például. Tehát egy csomó olyan készség, ami segít minket eligazodni a felnőtt világban. Ezek mind úgynevezett ego funkciók, és van még rengeteg, és egyébként például lehet evési problémákról is akár úgy gondolkodni, hogy milyen egófunkciók gyengék. De ne szaladjunk előre, nézzük tehát az anorexia, a bulímia, a falányzavar és a klasszikus elhízásnak a leosztását. Kezdjük talán az anorexiával, hiszen az szokott lenni a népszerűbb, illetve az ABC-ben is az jön legelőször, szóval kezdjük azzal. Az anorexia... Ö, hagyok pár másodpercet kitalálni, vagy elállíthatjátok a felvételt, ha szeretnétek játszani. Az anorexia 3, 2, 1 és szuperegó túlsúlya jellemezhető. Hogyha valaki látott már anorexiás klienst, vagy esetleg saját magáról szeretne gondolkodni, akkor gondolkodhat úgy, hogy egyfajta szuperegó túlsúly van, tehát a büntetés, a kontroll, a szigor, az élvezettelenség jellemzi a napokat. A tragédia általában abból szokott születni, hogy az ember ezt szükségszerűnek gondolja, sőt, jónak gondolja, és azt a hamis korrelációt vázolja föl saját magába, hogy minél szigorúbb saját magával, annál többet tud teljesíteni. És ez egyébként bizonyos mértékig igaz is lesz, Viszont ez az együttállás nem egy lineáris korreláció, tehát nem egy fölfelé ívelő vonal, hanem ez bizony egy dombocska, ami egy idő után már lefele megy. És az ember azt hiszi, hogy még a felfelői ívelő részén van a dombocskának, miközben már szánkózik róla lefelé. Szép lila overában. Szóval... Egy anorexiás kliens általában úgy gondolkodik, hogy ha valamire nem képes, vagy nem tudja megcsinálni, akkor még szigorúbb szabályokat kell maga felé állítani, még kegyetlenebbül kell büntetnie magát, és nagyon sokszor ez a büntetés ugye például az evésnek a megtagadására tud vonatkozni, vagy abban tud manifestálódni. Számtalan szuperegó vezérelt pszichiátriai probléma van egyébként, ezek közül csak az egyik az anorexia. Van sok más is, nagyon sok kényszeres betegség ilyen. Egyébként itt is beszúrom, hogy az OCD-nek és az anorexiának egyre inkább kezdik felfedezni a teljesen identikus genetikai gyökereit, de például az OCD-t is meg lehet úgy érteni, mint egy szorongó, kényszeres, szuperegó vezérelt állapot, hogy valaminek úgy kell lennie, mert csak. És itt jön be az a nagyon fontos, Elem, hogy ez egy tudattalan funkció, tehát definíció szerint félrevezető lehet, betokosodhat, maladaptív lehet, fennmaradhat régről, és már nem adekvát, már nem jó, már nem aktuális. Ezáltal küzdeni kell ellene. Tehát bizony a túlkontrolláló, szigorú szabályok ellen lehet küzdeni, hogy bennem lakik egy ilyen én, és akkor ezzel most én szembe megyek. Viszont beleeshetünk abba a csapdába, hogy akkor ugye eldobálom a kontrollt, és akkor nem kell ez nekem fúj, hát sajnos az se túl hatékony. Ugyanis, hogyha egy túlerős szuperegóhoz társul egy túlerős id, tehát a spontán, kaotikus, akár pusztító, akár örömelvű, élvezetes énünk túl nagy hatalmat kap, és a szuperegónk is túl nagy hatalmat kap, akkor bizony a fejünk fölött a titánok harca következik, és egyik pillanatban még ö, kiesszük a hűtőt, a másik pillanatban pedig már utáljuk magunkat érte, és akár valamilyen úton-módon meg is akarunk tőle szabadulni. Ez bizony tehát a bulimia, amikor az id és a szuperegó egyszerre túlerős, vagy felfoghatjuk úgy is, hogy bizony az egó túl gyenge. És akkor itt, amire utaltam, Korábbiakban meg lehet nézni, hogy például milyen ego funkciók hiányoznak. Hiányzik esetleg a konstruktív tervezésnek a képessége. Hiányoznak esetleg identitás részek. Hiányoznak esetleg kapcsolódási pontok. Hiányoznak esetleg um, kielégítő szakmai tevékenységek. Tehát meg lehet nézni akár a Maslow piramist, hogy hol vagyunk hiányosak, hol vagyunk elcsúszva. tudunk esetleg az érzelmeink fölött kontrollt gyakorolni, vagy fel tudjuk egy, egyáltalán ismerni őket. Van-e a saját magunkról egy kohézív narratívánk? Tehát nagyon sok minden kérdést fel lehet itt tenni, mert hogy ha az id és a szuperego egyenlően erős, akkor nagyon nehéz gyengíteni őket, akkor nem igazán ez lesz a járható út, mert valaminek erősnek kell lenni, arányokat kell itt igazából számolni. Azt tudjuk tenni, hogy az egót próbáljuk meg megerősíteni. Azt pedig felnőtt tudatos funkció kiépítésével és gyakorlásával lehet. Bármennyire is ez olyan furcsának tűnhet, vagy akár az ember hülyének érezheti közben magát, vagy akár ez ilyen óvodásnak is hathat, de tényleg például ilyenkor segíthet, hogy mondjuk készítek egy valamicske tervet, azt úgy nagyjából megpróbálom betartani, igyekszek rugalmas lenni, de azért igyekszem tartani magam hozzá. Kialakítok például egy napi rendet, gondolkodok magamról, leírom mondjuk a prioritásaimat az életben. Tehát nagyon sok olyan dolog, ami egyébként átmegyünk kiskorunkban, De hogyha annak idején valami elcsúszott, akkor sajnos nem ússzuk meg, hogy ezen újra átmenjünk, és bizony nagyon sok alázatosság szükségeltetik egy ilyen folyamathoz, hogy végigmenjünk olyan dolgokon, amin mondjuk más emberek öt éves korukba eredményesen végigmennek. Nekünk sajnos ez nem jött össze, ilyen előfordul erről nem mi tehetünk, ez nagyon fontos, öt éves korunkban azért nehéz felelősségre vonni magunkat, hogy hülyén tolod a traktort és akkor ne úgy told a traktort. Tehát, hogy főleg arról, hogy mondjuk valaki hogyan gondolkodik magáról, milyen érzései, gondolatai vannak, ez az azért néhány éves korunkban nem igazán számon kérhető. És akkor essünk át a ló túloldalára, amikor is az id lesz a túlsúlyban, és bizonyít találó kifejezés az, hogy túlsúlyban van az id, hiszen a túlsúly, az elhízás, illetve a zavarral kísért elhízás Jellemző együttállása, hogy az id bizony erősebb, mint az ego és a szuperego együtt. Tehát az ember úgymond legyőzi a vágy, meg lehet azt élni, hogy kontrollálatlan impulzusok jönnek, hogy én nekem most enni kell egy palacsintát, vagy nekem most rá kell gyújtani. Tehát akár a függőbetegségeket is lehet jellemezni egy túlerős iddel, vagy túl gyenge egóval. De most maradjunk itt az évési problémáknál, tehát az elhízás, illetve a vele társuló zavar, vagy fordítva, bizony így túlsúlyan jellemezhető. Ilyenkor előfordulhat, hogy használ az, hogyha a kontroll jellegű egófunkciókat erősítjük, mégpedig azzal, hogy gyakoroljuk a lelkiismeretességet, a pontosságot, a precizitást, a következetességet a felelősségvállalást. Ugyanis ezek mind ellene mennek az idnek, és jó értelemben korlátozzák, inkább azt mondom, hogy korlátok közé helyezik az idet, tehát megmondjuk neki, hogy mit szabad és mit nem. Gondoljunk csak bele egy egy-két éves gyerköcnek a helyzetébe, vagy akár már két-három éves gyerköcnek a helyzetébe, aki már tud beszélni, aki már tud helyet változtatni, sőt, már szaladni is tud, Neki bizony a világ hirtelen kinyílik, és egyszerre lesz egy nagyon izgalmas felfedezésre váró tér, és egyszerre lesz egy nagyon veszélyes, kiszámíthatatlan, tulajdonképpen veszedelmes tér is, amiben neki el kell tudnia navigálni, amihez szüksége van szabályokra. És ezeket a szabályokat bizony meg kell adni neki, különben bizonytalan lesz, különben frusztrált lesz, különben aggodalmaskodó lesz, és nem fog merni felfedezni. Ezt egyébként kutyák nevelésénél is meg lehet figyelni, hogyha egy kutyának mindent szabad, akkor ö, idegbeteg lesz konkrétan felnőtt korára, mert nem alakul ki a biztonságérzet, hogy bizony vannak szabályok. És itt most nagyon messzire lehetne kanyarodni, de nem fogok, maradjunk megint csak az evésnél, hogy bizony kellenek a stabilitást és a biztonságot adó keretek. Hogy ezek hol vannak? Hát mindenkinél máshol. Mindenkinek ez egy egyéni kérdés lesz, hogy hova tudja behúzni ezeket. Ami nagyon fontos, hogy ne tudattalanul kerüljenek oda. Mondok például egy példát, például egy példa. Szóval, hogyha valaki rendszeresen túleszi magát és elkezd elhízni, akkor... Hát jó ötletnek tűnhet az, hogy elkezdi mondjuk utálni magát ezért, vagy mindenféle csúnya dolgot mondani magára ezért, mint például, hogy ő ilyen képtelen korlátokat tartani, vagy hogy ő ilyen gyerekes, vagy hogy ő önző, vagy mindenféle ilyesmit. És ezzel nem leszünk előrébb, ugyanis ezzel inkább csak a bulimia irányába tudunk elmenni a valódi, felnőtt, biztonságos kontrolltartás irányában nem igazán, hiszen ilyenkor a másik szunnyadó tudattalan részünket fogjuk felerősíteni, ami, higgyétek el nekem, nem fog semmire vezetni. Már semmi jóra nem fog vezetni, másik DSM kódra fog vezetni. Nagyon gyakori egyébként az evészavarokban a tünetváltás, amik nagyon sokszor a Kutatásokban sikeres, gyógyult esetekként kerülnek könyvelésre, miért, hogyha mondjuk van 20 anorexiásom, és ö, valamiféle intervenciót csinálok velük, akkor azt, ú, azt fogom megnézni, hogy a beavatkozás után hány fő anorexiás még, és hogyha mondjuk arra lyukadok, hogy a 20 főből már csak 5 fő anorexiás, azt fogom gondolni, hogy 75% meggyógyult. az anorexiából mindenképpen, csak lehet, hogy a maradék 15 főből 10 mondjuk bulimiába hajlott át, most végül is ez már szubjektív, hogy ennek örülünk, vagy nem. A lényeg, hogy a teljes gyógyulás az, amikor az ego fog megerősödni. Tehát, hogyha valaki túlevésben van, elhízásban van, akkor sokkal inkább nem az önbüntető tendenciákat kell erősíteni, hanem a felnőtt ego funkciókat, mint a tervezés, mint azoknak a kivitelezése, a következetesség, az érzelemszabályozás, a kommunikáció, stb. 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 Szóval, hogyha elment ez a karácsonyi időszak egy rossz irányba, előtörpül, semmi gond, önutálattal, bűntudatkeltéssel, szégyenkezéssel nem fogjuk tudni kiegyenesíteni, ugyanis, és itt jön egy kis konklúzió ehhez a modellhez, ezt a modellt nagyon fontos úgy megérteni, hogyha van mondjuk egy itt túlsúly, és én azt legátlom, nem engedem kifejeződni, akkor picit olyan, mintha egy ö, gáztűzhelyen lévő fazékra ráteszem a tetőt. Hát az bizony fel fog forni és egyszer csak le fogja dobni magáról a tetőt, és ki fog futni, és forró lesz minden, és megéget mindent. Tehát nem az a cél, hogy teljesen kiöljük magunkból a spontán ösztönkésztetéseket, hanem az a cél, hogy ezeknek megtaláljuk olyan módját, ami konstruktív, tényleg kifejezhető, tényleg kielégíthető, esetleg ne Isten még mások számára is hasznos, ilyen például a művészeti kifejezés, ilyen például a játék, ilyen például a sport. Tehát igenis vannak olyan idvezérelt impulzusok, amik saját magunk számára hosszú távon hasznosak, kielégítőek. De nem kötelező elég csak azt mondani, hogy most van egy órám, most firkálok, vagy most csak matatok valamit, vagy számítógépes játékot játszok, vagy legózok, vagy bármit csinálok, kirakózok, aminek olyan iszonyatos társadalmi haszna nincsen, de arra tök jó, hogy ez az id egy idő után megnyugszik, mint egy pici gyerek. Kijátszotta magát, és utána elfárad. A szuperegó is ilyen. Nem az a cél, hogy mindenféle szabályt, vagy mindenféle ítéletet kiöljünk a saját életünkből, mert az ítélet talán inkább mondjuk a kritika lenne egy jobb kifejezés, hogy mire van szükségünk. Szóval az se cél, hogy ezeket kijöljük, hanem igenis kell az életünkbe olyan terület, ahol precízek vagyunk, ahol termékenyek vagyunk, ahol produktívak vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezeket meglássuk és megtaláljuk, vagy kialakítsuk, hogyha nincsen. Ilyen lehet például a munkahelyünk, a legtöbb embernek a munkája ilyen, vagy egy-két önállóan vállalt társadalmi felelősség, vagy ilyen lehet például akár valakinek az öltözködése, hogy ő mindig élire, vasalt, inkben, adrágba jár, stb. stb. Tehát is meg lehet találni azokat a területeket, ahol a szuperegó úgymond kiátszhatja magát. Tehát nem az a cél, hogy ezeket elfojtsuk, nem az a cél, hogy ezeket kiöljük. Nagyon fontos ezekről úgy gondolkodni, ha nem adjuk meg neki a megfelelő energiát, akkor fellázad és megpróbálja átvenni a hatalmat. És bizony az egónak, tehát nekünk, a felnőtt énünknek az a dolga, hogy ezt folyamatosan monitorozza, hogy melyik résznek van szüksége energiára, és azt is, hogy hogyan lehet ezt megadni. És az a rossz hírem van, hogy igen, ez életünk végéig tart. Mindenkinek ezzel mindenki küzd, nem csak te, nem csak az evészavaros kliensek, nem csak én, mindenki küzd ezzel, hogy most melyik részünknek van szüksége, bizonyos energiára, bizonyos tevékenységekre. És hogyha ez bizony rávetül az evésre, akkor bajba vagyunk, de egyébként, hogyha a szerfogyasztásra rá, vagy a hangulatunk akkor vagyunk sokkal jobb helyzetben, de enni muszáj, tehát az nem kikerülhető, kokainozni nem muszáj, öm, gyógyszert szedni nem muszáj, tehát vannak olyan helyzetek, amik egész jól kikerülhetők így az életben, az evés nem, az evéssel sajnos kötelező foglalkozni, tehát hogyha valaki azon kapja magát, hogy tudattalan úton, módon eszik, vagy nem eszik, vagy struktúrája az evési magatartását úgy általánosságban, akkor bizony abba kell gondolkodni, hogy mondjuk meg tudom-e adni magamnak, ha mondjuk egy falánszavarról vagy egy elhízásról beszélünk, A. Meg tudom-e adni magamnak azokat az örömöket, örömteli impulzusokat, amik egyébként bennem vannak más területeken? B. Mi a helyzet az egészséges kontrollal? Tudok-e egészséges kontrollt gyakorolni a saját viselkedésem fölött? Tehát ilyen irányokba lehet elindulni, anorexia esetében mondjuk fordítva, hogy Találok-e magamnak olyan területét az életnek, ahol felnőtt felelősséget tudok vállalni, azon kívül, hogy mondjuk egy fél alma héjon élek egész nap? Tehát tudok-e felelősséget vállalni mondjuk az egészségemért, vagy a tanulmányaimért, vagy a munkámért, hogyha már annyi idős valaki? Meg lehet ezeket találni? És itt... Megint csak az a rossz hírem van, hogy a felelősségvállalás nem azt jelenti, hogy kényszeresen leülök és hajnali négyig csinálom, mert hogy az nem lesz egyensúly, az nem lesz felelősségvállalás, az egy tudattalan motivum lesz, és hogyha túl erős a szuperego, akkor bizony csapkodni fog az id, akkor meg fogjuk élni azt a kínzó feltörését a mindenféle pusztító tudattalan impulzusoknak, mert hiszen semmiféle energiát nem adunk neki. A szuperego pedig, hát köszöni szépen, élvezi, hogy trónolhat rajtunk, és irányíthat, és sanyargathat, és folytogathat, és manipulálhat, és kényszeríthet minket mindenféle dologra. Ha id túlsúlyban vagyunk, örömelf túlsúlyban vagyunk, akkor az is köszöni szépen, jól el van, megeszik mindent, és olyankor a szuperego fog csapkodni, hogy hát valamit kéne már csinálni, valamit kéne már kontrollálni, és nem tudunk, nem vagyunk képesek felfel merülni a bűntudat felfel merülni a szégyen. Az egésznek a kulcsa az lesz, hogy tudunk-e felnőtt felelősséget vállalni, tudjuk-e egyen tartani az idet és a szuperegót, meg tudjuk-e érteni, hogy ezek a részek mindenkiben ott vannak, mindenkinek szüksége van arra, hogy ezeknek a részeknek energiát adjon, de ez lehet tudatos. Ez lehet tervezet, ez lehet jó értelembe vett kontrollált, sőt, akár kiszámítható is, hogy most ezt csináljuk, most azt csináljuk. Most sokat dolgoztam, most megérdemlem a pihenést. Most már sokat pihentem, na most már összeszedem magam, és kitakarítom a lakást. Tehát ezeknek mindig lesz egy egyensúlya, és az, hogy ezt az egyensúlyt mennyire erősen, mennyire stabilan tudjuk, mennyire hosszú távon tudjuk fenntartani, az lesz egy erős egó ismérve. Hát jól indul ez az év, sokaknak jól indul, sokaknak nem jól indul, de a csatorna szempontjából mindenképpen jól indul, hiszen rengeteg tervünk van, rengeteg célunk van, de azért pihentünk mi is, így a háttérben nagyon sok szervezkedés, nagyon sok tervezés történt, úgyhogy ennek a gyümölcsét hamarosan le is tudjuk aratni remélhetőleg. Nyilván a Az évben lesznek egyszemélyes adások, lesznek beszélgetések, és lesz nagyon sok meglepetés még, úgyhogy tartsatok ki, tartsatok a csatornával, iratkozzatok föl mindenhol is, és egyetek rendesen, és csináljatok magatoknak erős ego funkciókat, ugyanis ez lehetséges. Ugyanúgy, mint bármi más, gondoljatok erre úgy, mint egy izomra, ha dolgoztatjátok, és néha pihentetitek, és tápláljátok, akkor növekedni fog, és nem tilos hozzá segítséget kérni. Ego-edző formájában, ami általában a pszichológust jelenti. Szóval indul a 2024-es év, remélhetőleg továbbra is együtt. Sziasztok!